0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Seku Koyate steht am meterhohen, mit Stacheldraht bewehrten Zaun von Karatepe und blickt über die weißen Zelte aufs Meer. Raus aus dem Camp darf er derzeit nicht, wegen der strengen Corona-Vorschriften. Seko zeigt nach Osten. Von da drüben aus der Türkei hat ein Schlepperboot ihn hierher gebracht, nach Lesbos, auf die griechische Insel in der Ägäis. Das war vor über einem Jahr. Hier ist auch für Seko Endstation auf dem Weg nach Europa. Er ist Mitte 20, stammt aus dem westafrikanischen Guinea. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seko hat Einspruch eingelegt, wartet seit Monaten auf die Entscheidung der Behörden. Das geht
2: nicht, weil hier es ist sehr schlimm hier im neuen Camp. Es ist einfach unmöglich, hier zu leben. Es gibt kein Wasser, kein Strom. Sogar im alten Camp war es besser.
3: Viele sehen das so wie der junge Guinea. Dabei galt gerade Moria, das alte Camp, bis zum Brand im September 2020 als schlimmster EU-Hotspot Griechenlands, als der Schandfleck Europas schlechthin. Welcome to Europe, Human Rights Graveyard. Willkommen in Europa auf dem Friedhof der Menschenrechte. Dieser Spruch ist noch immer an der Außenmauer der Brandruine von Moria zu lesen. Das Feuer machte mehr als 13.000 Menschen über Nacht obdachlos. Tausende von ihnen wurden inzwischen aufs griechische Festland gebracht, einige in andere EU-Staaten. Doch mehr als 7.500 Geflüchtete, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, leben nun im neuen Lager Karatepe. Anders als Moria ist dies ein geschlossenes, streng kontrolliertes Gelände. Ein ehemaliger Schießplatz der griechischen Armee.
1: Mehr als 1000 Zelte stehen ordentlich in Reih und Glied. Allerdings direkt am Meer und ohne Schutz vor den Sturmwellen. Die Zelte haben keinen Boden. Schon beim ersten Herbstregen wurden reihenweise Unterkünfte überschwemmt. Kochen und Heizen ist in den Zelten nicht erlaubt. Waschen müssen sich die Menschen im Meer, duschen gibt es keine. Marco Sandrone von Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos spricht von Moria 2.0.
2: Das hier ist ein Notfallcamp. So etwas würde man vielleicht nach Erdbeben in Entwicklungsländern erwarten, aber nicht in Griechenland. Selbst in Lagern im Tschad oder im Südsudan habe ich erlebt, dass es nach einer Woche sauberes, fließendes Wasser gab. Hier aber gibt es das auch nach Monaten noch nicht.
3: Nach und nach sollen die Zelte winterfest gemacht werden, heißt es aus dem griechischen Migrationsministerium. Mit Holzpaletten, Gräben, Chemietoiletten, Generatoren. Die liberale niederländische Europaabgeordnete Sophie Innetfeld ist nicht überzeugt.
4: Wir drehen uns im Kreis. Seit fünf Jahren diskutieren wir über dieses Thema. Und jedes Jahr sind wir aufs Neue schockiert darüber, dass wir im reichsten Kontinent der Welt Menschen in Zelten überwintern lassen. Darunter auch Kinder, schwangere Frauen, kranke Menschen. Im März haben wir Griechenland 350 Millionen Euro bewilligt, ausdrücklich für bessere Unterkünfte für Geflüchtete. Ich frage Sie, wo ist dieses Geld? Warum müssen die Menschen immer noch in Zelten hausen?
3: No more, more yes. Keine weiteren Morias fordert EU-Innenkommissarin Ilva Johansson nach dem Brand auf Lesbos. Ende September stellt sie mit EU-Vizepräsident Margarete Skinas ihren neuen Pakt für Asyl und Migration vor. Er soll den Neustart in einem der umstrittensten Politikfelder der EU markieren. Skinas beschreibt den Pakt als ein Haus mit drei Etagen.
2: Der
0: erste Stock bedeutet eine sehr starke äußere Dimension. Im Mittelpunkt stehen verstärkte Partnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern. Der zweite ein robustes Management unserer Außengrenzen. Und der dritte bedeutet feste, faire, interne Regeln der Solidarität, sodass diejenigen, die unter Druck stehen, die Gewissheit haben, dass der
2: Rest der Familie sie unterstützen kann.
3: Gemeinsam mit den Herkunfts- und Transitländern will die EU-Schleuser bekämpfen. Sie will, dass diese Drittstaaten ihre Bürger schnell zurücknehmen. Ein neuer EU-Koordinator soll sich um Rückführungen kümmern und Frontex dabei eine größere Rolle spielen. Allerdings, die EU will die Mittel für die Grenzschutzagentur deutlich
1: kürzen. Aus den Maghreb-Staaten, aus Westafrika, Syrien oder Afghanistan, aus den unterschiedlichsten Orten der Welt, machen sich Menschen auf den Weg Richtung EU. Für Asylverfahren ist bislang das Land zuständig, in das ein Geflüchteter zuerst kommt. Festgelegt ist das in den Dublin-Regeln, die vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen, Griechenland und Italien etwa, belasten. Auch im neuen Pakt soll es bei diesem Grundsatz bleiben. Die Regelung wird aber angepasst heißt wer zum beispiel in einem eu land enge verwandte hat soll dorthin gebracht werden die meisten geflüchteten
3: aber dürften weiterhin an den außengrenzen asyl beantragen zwei drittel von ihnen haben laut eu keine aussicht auf erfolg kommissarin Ilva johansson macht unmissverständlich klar
4: And I think this is what the European citizens ich denke, die europäischen Bürger sagen, wir sind bereit, diejenigen aufzunehmen, die internationalen Schutz benötigen. Wir sind bereit, diejenigen aufzunehmen, die das legale Recht haben, in unserer Union zu arbeiten oder zu studieren. Aber diejenigen, die kein gesetzliches Recht auf Aufenthalt haben, müssen zurückkehren. Und das ist es, worauf wir uns in unserem Vorschlag wirklich konzentrieren.
3: Wer bleiben darf und wer nicht, soll künftig schnell schneller geklärt werden und so funktionieren. Ankommende werden innerhalb von fünf Tagen registriert und medizinisch untersucht. Diejenigen, die aus einem Land mit niedriger Anerkennungsquote kommen, aus Tunesien zum Beispiel, sollen dann binnen drei Monaten ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen.
1: Verteilung, Solidarität. Es sind Begriffe, die das Klima in der europäischen Migrationspolitik schon lange vergiften. Griechenland, Italien, Malta oder Spanien fühlen sich häufig mit den Geflüchteten alleingelassen. Während die Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei sich weigern, Migranten aufzunehmen. Österreich hat sich ihnen mittlerweile angeschlossen. Es ist ein gordischer Knoten, den die EU-Kommission mit dem Pakt zu durchschlagen sucht. Man diskutiere nicht, erklärt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ob sich Staaten beteiligen,
3: sondern wie.
1: Die EU-Kommission spricht nicht mehr von verpflichtenden Quoten, nach denen jedes Mitgliedsland Migranten aufnehmen muss, sondern von verpflichtender Solidarität. Vor allem, wenn sich große Krisen wie 2015 wiederholen, gäbe es zwei Möglichkeiten.
4: Entweder durch die Umverteilung von denjenigen, die wahrscheinlich internationalen Schutz benötigen oder durch eine neue Abschiebepatenschaft. Bei der helfen sich die Mitgliedstaaten gegenseitig dabei, die Rückführung von Personen, die nicht zum Aufenthalt berechtigt sind, tatsächlich durchzuführen und dafür zu sorgen, dass sie im Herkunftsland reintegriert werden.
1: Wenn Polen also zum Beispiel keine Geflüchteten aufnehmen will, muss es Griechenland bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern helfen. Schafft Polen das nicht innerhalb von acht Monaten, müsste es diese Menschen selbst aufnehmen.
3: Man habe aus der Vergangenheit gelernt, betont die Kommission, und meint damit die Jahre 2015 und 2016, die heute noch nachwirken. Damals versuchte die EU unter dem Eindruck der sogenannten Flüchtlingskrise insgesamt 160.000 Schutzsuchende aus Italien und Griechenland in alle EU-Staaten zu verteilen. Der Luxemburger Jean Asselborn hatte den Vorsitz im Rat der Innenminister und erinnert sich am Telefon.
2: Wir werden an einem Punkt angekommen, wenn wir mal das nicht hinkriegen, dann, glaube ich, wird kein Mensch mehr noch an Europa glauben.
3: Die Entscheidung für die Umverteilung fiel damals mehrheitlich, aber nicht einstimmig. Kurz danach klagten Ungarn und die Slowakei dagegen und verloren. Der Europäische Gerichtshof machte später auch klar, dass Ungarn, Tschechien und Polen Geflüchtete aufnehmen müssen. Geändert hat das nichts.
1: 2016 hat die EU mit der Türkei ein umstrittenes Abkommen geschlossen, damit Geflüchtete gar nicht erst nach Europa kommen. Und Ankara für die Unterstützung der Menschen im Gegenzug rund 6 Milliarden Euro bereitgestellt. Innereuropäisch aber hat sich nichts bewegt, obwohl heute viel weniger Menschen nach Europa kommen als 2015.
3: Tatort östliches Mittelmeer. Schiffe der griechischen Küstenwache bedrängen Schlauchboote von Geflüchteten. Bugwellen lösen Panik aus. Die Menschen sollen umkehren Richtung Türkei. Zahlreiche solche Aufnahmen kursieren im Netz. Sie dokumentieren seit Jahren. Illegale Rückführungen, Pushbacks genannt, sind an der Tagesordnung. Die Grenzpolizei macht keine Anstalten, diese Aktionen zu vertuschen. Sie handelt im Auftrag der Politik.
1: Recherchen der ARD, aber auch des Magazins der Spiegel und anderer Organisationen wie Lighthouse Reports und Bellingcat zeigen nun, auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll bei einigen dieser Aktionen im östlichen Mittelmeer mindestens zugesehen, wenn nicht sogar bewusst mitgewirkt haben die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson.
4: Wir bauen derzeit unser System zum Management des Außengrenzschutzes aus. Frontex ist ein wichtiger Teil dieses Systems. Natürlich muss Frontex, müssen sich Frontex alle EU-Behörden an europäisches und internationales Recht halten und die Menschenrechte respektieren. Das ist doch ganz klar.
1: Doch genau das hat die Behörde offenbar nicht getan. Demnach waren Frontex-Beamte seit April 2020 nachweislich bei mindestens sechs sogenannten Pushbacks in der Nähe. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Frontex-Schiff ein überladenes Flüchtlingsboot zunächst blockiert, die Insassen aber nicht rettet. Stattdessen fahren die Frontex-Beamten in einer weiteren aufgenommenen Szene mit hohem Tempo an dem Flüchtlingsboot vorbei und verlassen daraufhin den Ort des Geschehens.
3: Frontex hat inzwischen angekündigt, sich im Rahmen eines neuen Gremiums mit möglichen Verwicklungen in solche illegalen Grenzschutzpraktiken zu befassen. Die Behörde will sich also selbst untersuchen. EU-Kommissarin Johansson ist damit zufrieden und verweist auf größtmögliche Transparenz.
1: Für den Migrationsexperten Gerald Knaus passt das alles ins Bild. Diese Art von
0: Politik, der permanente Rechtsbruch an den Außengrenzen, wird nicht nur von verschiedenen EU-Regierungen, von Mitgliedstaaten mitgetragen, sondern wird von anderen und europäischen Institutionen toleriert.
3: Der neue Pakt für Asyl und Migration der EU-Kommission hat ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, im Parlament und in den Mitgliedstaaten. Einige nennen den Vorschlag einen Schritt in die richtige Richtung. Doch herauszuhören ist vor allem Kritik. Von Migrationsexperten, Nichtregierungsorganisationen, Politikern. Manche werfen der Kommission vor, auf Abwehr und Abschottung zu setzen. Die Rechte von Asylsuchenden zu verraten. Die Europaabgeordnete Birgit Sippel von der SPD begrüßt zwar grundsätzlich, dass über eine Neuregelung debattiert wird.
4: Allerdings dieser Ansatz auf Biegen und Brechen alle mit an Bord zu nehmen, der kann nicht funktionieren. Das gilt insbesondere für die Möglichkeit, sich zwischen Aufnahme und Abschiebung zu entscheiden. Aus meiner Sicht kann das durchaus zu einer Spaltung Europas führen. Die einen zeigen sich solidarisch und den anderen geht es um den Ausbau der Festung Europas.
1: Europas. Vorschlag der verpflichtenden Solidarität. Er ist auch unter den Mitgliedstaaten umstritten. Während Griechenland auf einer gleichmäßigen Verteilung von Migranten besteht, findet Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der Begriff Solidarität solle im Zusammenhang mit Asylfragen erst gar nicht verwendet werden. Und auch wenn die Kommission Ländern wie Ungarn, Tschechien oder Polen entgegengekommen ist, auch sie erheben
2: Einspruch.
0: Der grundsätzliche Ansatz ist nach wie vor unverändert, denn sie möchten die Migration steuern und nicht die Migranten aufhalten. Die ungarische Position ist, die Migranten zu stoppen. Und das ist eine andere Sache.
1: Sagt Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban. Immerhin finden er und Justizministerin Judith Varga dass der Thron der neuen Vorschläge ein anderer ist. Aber
3: Wenn es um Solidarität geht, ist unsere Position klar. Egal wie Sie es nennen, die Quote bleibt eine Quote. Und das ist für uns eine rote Linie, seit die Herausforderung der Migration begonnen hat. Für Luxemburgs Migrationsminister Jean Asselborn kann der Kommissionsvorschlag eine gute Basis für eine europäische Migrationspolitik sein. Er fordert, solidarisch zu denken.
2: Wenn jedes Mitgliedsland, die 27, wenn sie alle sich hinsetzen würden und sagen, es steht ja nicht drin, ich brauche keine Flüchtlinge aufzunehmen, ja, dann funktioniert es ja nicht.
1: Auch die von der Kommission vorgeschlagenen Verfahren an den Außengrenzen kommen nicht überall gut an. Etwa beim grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt.
4: Wenn wir eine Situation haben, bei der nur einige umverteilt werden, die nach gewissen Kriterien, dann gute Aussichten auf Erfolg haben und die anderen sammeln sich an den Außengrenzen, dann werden wir wieder Moria haben. Und ich glaube, dass man das verhindern muss.
1: Zweifel bleiben, ob die geplanten, beschleunigten Grenzverfahren innerhalb von zwölf Wochen tatsächlich funktionieren. Zumal mancher Geflüchtete keinen Pass hat. Migrationsexperte Gerald Knaus hält diese Verfahren zwar grundsätzlich für eine sinnvolle Idee. Aber es stellt sich zwei Fragen. Wie schnell kann die EU am Ende über Asylanfragen entscheiden? Und sind die Herkunftsländer oder sichere Transitstaaten bereit, diese Menschen dann auch zurückzunehmen? Beides werde durch die geplanten Abschiebepatenschaften nicht leichter, sagt Knaus. Und nennt als Beispiel einen Geflüchteten auf Malta, um den sich etwa Polen kümmern müsste.
0: Warum sollte Polen mehr Erfolg damit haben, Rückführungen nach Westafrika zu organisieren? Und warum sollte Malta diese Personen monatelang in Malta festhalten, nur um vorzutäuschen, dass es hier um Solidarität geht.
3: Ungarns Justizministerin Judith Worger wehrt sich gegen den Vorwurf, ihr Land handele unsolidarisch. Ungarn habe doch Staaten außerhalb Europas mit viel Geld unterstützt und für fast eine Milliarde Euro einen Zaun gebaut, um die EU-Außengrenze zu schützen. Volga beklagt fehlenden Respekt und pocht auf die Souveränität ihres Landes. Einige Mitgliedstaaten versuchen aus moralischer Überlegenheit, anderen zu sagen, was sie machen sollen und mit wem sie leben sollen. Ungarn hat immer die Bevölkerung gefragt und die große Mehrheit hat gesagt, wir sollten nicht dem multikulturellen Weg folgen. Die Leute wollen keine Parallelgesellschaften in unserer Region. Woger sieht zwar ein, dass es eine Genfer Flüchtlingskonvention gibt, dass Geflüchtete Rechte haben, die aber müssten ihren Asylantrag dort stellen, wo sie ankommen. Man könne immer auf Ungarn zählen, beteuert sie. Mit Budapest lassen sich keine Kompromisse machen, sagt dagegen Gerald Knaus.
0: Das Problem an der ungarischen Position ist, dass die Ungarn mit dem, was sie derzeit an der Außengrenze der EU sehen, ja zufrieden sind. Also die Abschreckung, die Pushbacks. Die Gewalt an den Grenzen, das Boykottieren und Sabotieren von Seenotrettung, das ist ja alles die ungarische Position.
1: Und Jean Asselborn wird, angesprochen auf Ungarn, fast wütend. Das Land unternehme alles, damit kein Mensch dort Asyl beantragt.
2: Und das ist etwas, was uneuropäisch ist, unmenschlich ist. Und das ist nicht das Bild, was Europa abgeben muss, wenn es um Flüchtlinge geht, um Migration geht, um Menschen geht, die Recht haben auf internationalen Schutz.
1: Noch immer haben es die eu mitgliedstaaten nicht geschafft, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Nicht bei der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus Griechenland und auch nicht bei der Rettung von Menschen aus Seenot. November 2020.
3: Eine junge Mutter aus dem westafrikanischen Guinea wird gerade zwischen Libyen und Italien aus den Wellen gezogen. I lose my baby. Auf dem Rettungsboot der katalanischen Hilfsorganisation Open Arms schreit sie verzweifelt nach Joseph, ihrem sechs Monate alten Sohn. Das Baby war aus ihren Armen gerutscht, als der Holzkahn kenterte, auf dem die Frau mit Dutzenden anderen unterwegs war.
1: 28 Sekunden lang ist das Video. Es führt Europa vor Augen, dass die Flucht über das Mittelmeer weitergeht. Auch während der Pandemie, bei rauer See und in den meisten Fällen ohne Aussicht auf Hilfe. Joseph wird später tatsächlich gefunden, kann aber nicht mehr wiederbelebt werden. Er ist auf Lampedusa begraben.
3: Wegen ihrer Lage auf der zentralen Route im südlichen Mittelmeer gilt die Urlaubsinsel schon lange als Chiffre für das Flüchtlingsdrama. Pietro Bartolo hat immer getan, was er konnte. Er stammt aus Lampedusa und hat als Arzt die medizinische Hilfe für die Geflüchteten organisiert. Heute sitzt er für den Partito Democratico im EU-Parlament. Es kann
2: nicht nur Aufgabe der italienischen Regierung sein, da muss Europa ran. Italien ist Europa, Lampedusa ist Europa. Es ist nicht nur ein Problem, das Italien angeht, es ist ein europäisches Problem. Und Europa muss Antworten geben.
1: Noch immer bleibt Europa diese Antworten schuldig. Das weiß auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deshalb machte sie Anfang Juli 2019 Migration und Seenotrettung zum Thema im EU-Parlament, gleich nach ihrer Wahl.
3: In den letzten fünf Jahren sind mehr als
4: 17.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Es ist eine der tödlichsten Grenzen der Welt geworden. Auf See gibt es eine Pflicht, Leben zu retten. In unseren Verträgen und Abkommen ist die gesetzliche und moralische Pflicht festgeschrieben, die Würde eines jeden Menschen zu respektieren. Die EU kann und muss diese Werte
3: verteidigen.
1: Diese Pflicht zur Seenotrettung wird im neuen EU-Kommissionsvorschlag als solche anerkannt. Darüber hinaus bleibt der Text vage. Bevor das gesamte Asylsystem nicht geklärt ist, dürfte sich daran auch nichts ändern.
3: Staatliche Seenotrettung gibt es seit dem Ende der EU-Militärmission Sophia im Jahr 2019 nicht mehr. Die Nachfolgemission Irini, die Waffenschmuggel nach Libyen verhindern soll, operiert im Mittelmeer bewusst abseits der großen Fluchtrouten. Und privaten Rettern wird es immer weiter erschwert, Einsätze zu fahren.
1: Migration werde immer schwerer und gefährlicher, so der Vorwurf von Hilfsorganisationen. Menschen suchten sich andere, riskantere Routen. Beispiel kanarische Inseln. Auf dem Weg dorthin ertranken Ende Oktober mindestens 140 Menschen vor der Küste des Senegal. Zugleich spitzt sich die Versorgungslage auf den Kanaren dramatisch zu. Mehr als 18.000 Menschen aus Marokko und Westafrika sind dieses Jahr dort angekommen. Zehnmal so viele wie im Vorjahr. Die Inselbewohner sind überfordert und fühlen sich alleingelassen. Sie befürchten einen neuen EU-Hotspot ein zweites Moria auf spanischem Boden. Genau solche
3: Hotspots sind für manche, wie Tschechiens Ministerpräsident André Babisch und Ungarns Viktor Orban, ein Mittel der Wahl, ein Durchbruch.
1: Breakthrough of the outside Hotspots.
3: Allerdings sollten die nicht auf europäischem Boden entstehen. Was sich Ungarn genau darunter vorstellt, erläutert Justizministerin Judith Wargaard. Alle Asylverfahren sollten außerhalb Europas stattfinden. Nur diejenigen, die Asyl bekommen, würden den Weg antreten. Und so würde man auch Massenmigration und illegale Einwanderung stoppen.
1: Die Einrichtung von Hotspots oder sogenannten Ausschiffungsplattformen war schon einmal im Gespräch. Die Idee wurde aber verworfen, auch weil, ganz unabhängig von der rechtlichen Frage, kein Land außerhalb der EU solche Lager einrichten wollte. Luxemburgs Migrationsminister Jean Asselborn ist ein Gegner von solchen Plänen.
2: Das wollen wir doch nicht. Das können wir doch nicht wollen.
1: Asselborn fordert klare Regeln.
2: Dass die, die Schutz fragen und Schutz auch dann aufgrund der Genfer Konvention eben beanspruchen können, dass die in der Europäischen Union bleiben können, die, die diese Bedingungen nicht erfüllen, die müssen dann auch auf einem europäischen Weg in Würde in ihre Länder zurückgebracht werden.
3: Er schlägt eine obligatorische Umverteilungsklausel vor, auch wenn er weiß, dass das der große Knackpunkt ist. Und er plädiert dafür, die legale Migration stärker zu berücksichtigen. Dem schließt sich der Migrationsexperte Gerald Knaus an. Seine Idee, damit Drittstaaten wie Marokko und Tunesien ab einem festzulegenden Stichtag alle Geflüchteten zurücknehmen, die kein Aufenthaltsrecht haben, muss die EU einen Anreiz schaffen, etwa Stipendien oder Visaerleichterungen für Bürger. Darüber sollte man viel stärker nachdenken.
1: Knaus ist dafür, sich von der Illusion einer gesamteuropäischen Lösung in der Migrationsfrage zu verabschieden. Aufnahmewillige Länder wie Deutschland, Luxemburg, Finnland sollten vorangehen und dabei von einem EU-Fonds unterstützt werden, in den alle Staaten einzahlen. Wenn man zeigen kann, dass Kontrolle und Flüchtlingskonvention kompatibel sind, glaubt Knaus, werden viele Gesellschaften sagen, da beteiligen wir uns.
0: Für Länder wie Deutschland hier eine Koalition aufzubauen, dafür zu werben, zu zeigen, dass es geht, und dann die Kommission und die europäischen Institutionen, die das dann unterstützen, auch wenn nicht alle mitmachen, ist der einzige realistische Weg, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlingskonvention nicht im Jahr 2021 im Mittelmeer trinkt.